0: Die Inventur, das klingt nach so einem super langweiligen alten Oldschool-Prozess mit Sachen zählen, wo Werkstudenten und Schüler durch Lagerhallen oder ja, Verkaufsräume rennen und Dinge zählen. Aber das Inventar, was dahinter steht, ist ein eigentlich echtes Asset. Und genauso muss es auch behandelt werden. Und dieses Asset sind aber auch die Daten, die aus diesem Inventar entstehen. Also Beispiel IT-Asset-Management. Welche IT-Assets habe ich überhaupt? Welchen weiteren Nutzen kann ich noch aus diesen Daten ziehen? Und wie kann ich die Daten aus meinem Asset-Management auch für meine anderen Geschäftsprozesse als Grundlage nutzen, um die data-driven zu verbessern und so einfach bessere Entscheidungen zu treffen und meine Aktivposten, die ich im Unternehmen habe, einfach effizienter und effektiver zu nutzen? Und darüber rede ich heute mit Alexander van der Steek
1: Bei Unfuck Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden, sowie natürlich für dich.
0: Und damit herzlich willkommen bei Unfuck Your Data. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und auch auf meinen heutigen Gast. Wir gehen jetzt mal ein ja, fachliches Thema rein und schauen uns so einen bestimmten... Ausschnitt an Daten an, über die ja nicht ganz so häufig gesprochen wird. Bei mir ist der liebe Alexander van der Steek und ja, lieber Alexander, herzlich willkommen und ja, stell dich den Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz vor, bitte. Hallo, grüß dich Christian.
1: Also erstmal vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr dabei sein zu können und ein bisschen was über Inventardaten zu erzählen. Kurz zu mir, bin 40 Jahre alt, bin äh, hier wohnhaft in Darmstadt mit meiner kleinen Familie und ähm, ja bin seit jetzt rund 20 Jahren in der IT aktiv begonnen als ja kleines Licht, Softwareentwickler <lacht> in ja, klassischen Anwendungsbereich, also klassische Anwendungen in Java-Umfeld begonnen. Dann äh, ging es weiter mit ähm, ja, Agenturgeschäft, aber auch Webtechnologien, die damals doch noch relativ neu waren, rüber dann äh, in die leitenden Funktionen Softwareentwicklung bisschen Gesamtleitung IT und jetzt als CTO bei Entech Systems, wo ich ger äh, gerne und auch mit Leidenschaft alles verwalte, was ein Stecker hat und fürs Team auch gerne dann auch da der Ansprechpartner bin.
0: <lacht> alles verwalten, was ein Stecker, der ist auch schön. Wie macht man das jetzt in den Zeiten von Cloud, wenn der Stecker bei jemand anders liegt?
1: <lacht> auch, da muss man sich auch drum kümmern. Ja. Dann ist es halt, was früher Hardware war, jetzt Software, aber im Grunde ist es ja praktisch gesehen dasselbe. Es funktioniert ein bisschen anders, aber man muss dafür sorgen, dass man 24-7 laufende Systeme hat und die Software funktioniert und glückliche Kunden halt generiert. Das ist natürlich
0: das Wichtigste. Ja. Sehr schön. Und ja, wir hatten gesagt, wir gehen jetzt mal in ein Thema rein von Daten, also ganz oft, zumindest geht es mir so, wenn du hier in der Data-Bubble umschaust, ähm, vieles sind Unternehmensdaten, ja, re relativ schnell Finance, Controlling, also Umsätze, Produktionsdaten, Marketing, Sales sind auch so, ich nenne es mal klassische Analysebereiche und dann, ja, kommt jetzt in letzter Zeit viel HR, ähm, im Fachkräftemangel auch immer mehr drauf, aber Inventardaten also Inventur machen, kenne ich noch so ja, Sachen zählen oder jetzt von einigen KI-Anwendungen, die sagen ja, du musst das jetzt nicht mehr zählen mit dem Werkstudenten oder dem Schüler, sondern du machst das jetzt mit Bilderkennung. Aber was passiert eigentlich mit den Inventar- oder Inventurdaten? Und das ist ja eigentlich deine Baustelle. Genau. Warum, warum sind die eigentlich auch spannend, obwohl sie so vernachlässigt sind?
1: Genau, also Inventur oder generell äh, Daten von Hardware-Gegenständen oder auch Software äh, sind in der heutigen Zeit ähm, Elementar. Also die Inventur, die du konkret ansprichst, betrifft ja, was habe ich? Wie viel habe ich, wovon, in welcher Ausprägung und mit welchen ja, Einzeldaten? Das ist ja eigentlich das Kernthema. Hm. Sagen wir mal, histor historisch betrachtet, wenn du zu einem äh, Supermarkt gehst ähm, und alle Jahre oder halbjährlich deine Hauptinventur gemacht wird, ist das ja quasi dieser alte Weg. Wir ähm, bei uns im Unternehmen äh, be betreuen ja dieses Gesamtthema IT-Asset-Management. Und ähm, da geht es vor allem darum, alle Daten zu einem Gegenstand, beispielhaft Notebook, PC, ähm, Mikrofon, äh, Monitore oder was auch immer, dass diese Informationen erstmal zusammengefasst äh, sind, an einem Ort zu finden sind und natürlich dann zum Beispiel für eine Inventur und deren Prozesse, die da nachgelagert kommen, ähm, Korrekturprozesse, aber auch Qualitätsprozesse oder Bewertungsprozesse, dass man diese dann, äh, dann wieder verwenden kann. Und das ist eigentlich die Kernessenz. Inventur selber ist das, was die meisten B2C letzten Endes kennen. Mhm. Aber der klassische End-to-End-Prozess ist, die Information zu sammeln. Und das ist der eigentliche Kern dessen. Also, dass man quasi Informationen von hardware gegenständen ähm, gut sammeln kann, automatisiert sammeln kann und dann da in deinem Bereich des Datenmanagements kommt.
0: Also, das heißt, ich, was, so Inventur ist also das, was man klassisch kennt, was du ja auch jetzt betriebswirtschaftlich brauchst für deinen Bilanzstichtag. Dass du sagst, hey, was was hat das Unternehmen, in welcher Quantität hier rumstehen. Dann sind da Laptops beispielsweise drinnen oder auch Server mit einem gewissen Wert, die dann in die Bilanz eingebucht werden. Das ist ja dieser eine, sagen wir mal, der kaufmännische Teil. Ja, genau. So, und dann sagst du jetzt, okay, jetzt, jetzt geht es nicht nur darum zu sagen, okay, ich habe da einen Server oder fünf äh, Notebooks, sondern darum zu sagen, okay, hey, das ist ein Notebook von dem Hersteller mit den und den Ausprägungen und das muss alles diese ganzen Informationen, was für Gegenstände genau ich habe, was für Assets, wird dann muss ja auch irgendwo erfasst werden, damit einer sagen kann, okay, ähm, ja, der Be Beispiel, ich sage mal, so ein Exit-Prozess von dem Mitarbeiter, äh, der hat von mir einen ganz anderen Laptop bekommen, als er jetzt zurückgegeben hat, da stimmt was nicht. <lacht> Könnte mir dann auffallen. Ja, das sind ja auch nochmal Daten. Ähm, und die Frage für mich dann immer ist, okay, ähm, sammle ich die um des Sammelns willen, so eine, so eine Daten, ich nenne es mal Müllhalde, oder wie kann ich die Daten über das, was ich hier habe, eigentlich noch nutzen? Welchen weiteren Wert kann ich daraus ziehen?
1: Die meisten kennen das Thema erstmal unter einem Stichwort. das ist in Deutschland Inventarverwaltung. Mhm. So In der Inventarverwaltung müssen alle Daten vereinigt sein, die von beispielhaft die von denen du eben auch gesprochen hast, um äh, diesen gesamten Lebenszyklus eines Gegenstandes zu verfolgen. Beispielhaft jetzt, wenn wir mal rückwärts gehen, der Mitarbeiter verlässt das Unternehmen. Na, also, mhm. Das heißt wir müssen, ich muss wissen, dass der Mitarbeiter diesen Gegenstand besessen hat auch in welcher Form er äh, es welch, mit welcher Software er darauf etwas gemacht hat. Vielleicht auch mit den Metrikdaten, äh, Festplatte, Software, ähm, Lizenzverhalten etc. also all das, was man dort aggregieren kann, dass das alles erstmal hat, um auch eine Bewertung durchzuführen und um dann einen Ausscheidungsprozess, Entsorgungsprozess äh, oder auch einen Weiterverkauf an Mitarbeiter zu realisieren dann habe ich den klassischen Wartungsprozess, wie man von rückwärts mhm. da, äh, weitermacht. Das heißt, das Gerät geht kaputt, das Gerät muss vielleicht einen Wartungstermin, wie du es kennst, durchlaufen, muss einen klassischen Zyklus, je nach Policy oder Compliance, das im Unternehmen existiert, äh, dann auch, ähm, ja, auch entsprechend durchgeführt werden. Da werden auch an diesem Endpunkt natürlich wieder neue Informationen generiert und neue, ähm, ja auch wiederkehrende Dinge dann durch IT-Abteilung oder C-Level-Ebene oder was auch immer dann äh, entsprechend in Nutzung gebracht. Mhm. Und davor sind halt diese klassischen Prozesse. Erst Inventarisierung, Beschaffung, was muss ich in welcher Menge, wie kaufen, wie ähm, geht dieser ganze Prozess einher, was habe ich für planerische Daten da, wie viele Notebooks kann ich noch wiederverwenden, mhm. muss ich zehn Notebooks wieder kaufen, Drei oder 30. Es mhm. also sind natürlich auch gerade Kostenfragen, die dann aufkommen. Und im Bereich der Erstinventarisierung klar, ich möchte als IT-Abteilung überhaupt nicht oder überhaupt nur ein einziges Mal das Gerät in der Hand haben und dann den Mitarbeiter geben. Und das sind quasi alles Prozessdaten, die in diesem Bereich der Inventarverwaltung oder dieses Gesamtteamers, was wir betreuen, IT-Asset-Management aufkommen und wo unglaublich viele Daten zusammenkommen und die natürlich passgenau für die Personengruppen, Einkauf, IT-Abteilung und so weiter, passgenau dargestellt werden müssen, ja damit der Nutzen auch
0: zurückkehrt. Ne? Ja, weil das, was du gerade sagst, jetzt ist ja wieder, gehen wir mal raus aus diesem Silo-Denken, jetzt sagst du auch, natürlich, ich habe diese Inventarverwaltung, aber ich schaffe ja einen Mehrwert, indem ich dem Einkauf halt jetzt in dem Beispiel bessere Sachen besser oder genauer sagen kann, was braucht man eigentlich in nächster Zeit, was ist kaputt gegangen, was müsst ihr kaufen, weil man einkauft dann ja mit valideren, Zahlen natürlich auch fast genauer einkaufen kann. das jetzt nicht fünf, weil, weil ich sage mal Laptops sind, jetzt nicht wie, Laptops sind jetzt nicht wie Rotwein, der besser wird, wenn ich ihn im Regal in den Keller lege oder mehr wert. Die sind eher so weniger wert in der Regel.
1: Also das ist genau der Hintergrund. Also wir bestreben, und das ist auch der Grundansatz dieses gesamten Prozesses von der Beschaffung bis zur der Entsorgung, dass nicht nur IT-Abteilungen daran partizipieren, weil sie auch einen Großteil dieser Informationen hat schaffen, sondern klar, der Einkauf. Mhm. Logischerweise auch vielleicht jemand, der die Wartung durchführt. Überlegt dir mal, eine Wartung von eine Stromprüfung oder Serverwartung und so weiter, das wird vielleicht auch von Fremdfirmen durchgeführt. Bis hin, der, der Manager, der sagt, ich möchte jetzt meine Auswertung haben, da kommt jemand aus der Buchhaltung vorbei, möchte irgendwas wissen, ich ziehe mir dann diese Informationen, aggregiere die vielleicht noch mit anderen Daten, die auch noch woanders sind. Und ähm, schaffe damit einen, ja, einen Mehrwert in der gesamten Organisation, weil die Daten, das äh, auch unser Bestreben immer, mhm. äh, die müssen kursieren, die müssen innerhalb der Abteilungen ein florierendes Umfeld besitzen, damit jeder davon partizipiert, Qualität erhoben wird und das klassische Datenmanagement-Thema, meiner Ansicht nach.
0: Gehen wir nochmal rein, weil du das ja auch gesagt hast, nur so Sachen jetzt Rückgabeprozesse und ähnliches. Ähm, also es ist ja hauptsächlich ja wirklich, wie du sagst, Asset Management. Also das ich muss ja was investieren in die, das Inventar, was ich habe, und möchte da was raushauen. Das heißt, ich versuche ja auch jetzt betriebswirtschaftlich zu sagen, ich möchte das Kapital, was ich habe, bestmöglich für das Unternehmen nutzen.
1: Genau, so, so ist es. Also, man muss schauen, in der heutigen Zeit, gerade in Deutschland, wir, wir, wir sind ja, wenn es um die IT geht, wird immer stark eingeprügelt. Es ne? hm. geht äh, meistens weniger um Innovationen, also auch, nicht, auch im medialen Kontext sondern es geht viel um Kostenreduktion. Ja. Wie kann ich das denn machen? Wie wird das denn aktuell gemanagt? weil wir da noch gleich hinkommen, also traditionell gibt es super viele Firmen, die noch Excel nutzen. Ich weiß ja, wie deine Meinung zu Excel ist. <lacht> ähm, und dem Wiederverwendungswert oder dem Integrationsansatz in Prozesse und so weiter. Und ähm, es ist definitiv so, dass gerade, dass ich mit dem Geld, was mir zur Verfügung steht, eine möglichst gute Effizienz generieren kann. Genau das ist der Hintergrund dieser gesamten Anstrengung. Weil kann ich weniger Geld äh, für diesen Kram ausgeben? Habe ich mehr Geld für meine anderen Projekte? Hm. Klar, das will ich ja auch. Dann kann ich Innovaz innovieren. Ich kann auch vielleicht meinen Mitarbeitern mehr Gehalt bezahlen oder ähm, mehr andere Späße erlauben oder auch einfach sparen, also ohne irgendetwas zu machen. Und das ist genau der Hintergrund. Also wir haben Fälle, äh, gerade auch beim IT-Asset-Management-Prozess ähm, insgesamt, da wissen wir, dass der Kunde durchaus, weil er das extrem gut macht, bis zu 30 Prozent seiner Kosten sparen kann.
0: Wenn Kosten sparen ist immer für mich so einer der, sorry, einer der langweiligeren Gründe, solche Projekte zu machen. Ich möchte, es ist wichtig, versteht mich nicht falsch, <lacht> es ist wichtig, Kosten zu sparen, aber ich finde, es ist einer der, ja, es ist halt begrenzt. Ne? Du, du hast eine Reduktion, du kommst bis auf ein gewisses Baseline runter. Und dann kannst du an der Effizienz kaum noch was drehen. Ich finde es immer cooler, dann Cases zu haben, wo du sagst, hey, ich gehe in die andere Richtung. Ich schaffe dadurch in einer anderen Richtung mehr Werte. Wie du sagst, Na, ich setze halt klar, dieses eingesparte Kapital muss ich dann halt nutzen, um im Unternehmen gesamt in innovativere Themen zu kommen.
1: Genau. Da haben wir auch Fälle schon erlebt beim Kunden. Da hat er dann sogar in Mitarbeiterausbildung investiert. Mitarbeiterprojekte, die er die ja dann quasi auch angestoßen Das fand ich super interessant. Das Entscheidendste in dem ge gesamten Kontext, was ich immer nur wiedergeben kann, ist neben diesem Kostenreduktionsthema der Ansatz, gemeinschaftlich an diesen Prozessen zu arbeiten. Mhm. Das heißt also, ich gestalte mit dem, mit teilweise auch, was in der Vergangenheit ja gab, aus dem Silo-Denken heraus eine kooperative Zusammenarbeit an Informationen zu einem Endgerät. Also sprich Laptop, äh, Monitore, ähm, was auch immer. Kann aber auch zum Beispiel ein Büromöbel sein, kann aber auch äh, Zugangs- und Zutrittssysteme sein, also Security-Thema. Mhm. Kann aber auch alles Mögliche sein. All das, was ich irgendwie erfassen möchte, was einen betrieblichen Kontext mit einem gewissen ja, Kostengewichtung oder, oder Business-Prozess-Gewichtungspunkt besitzt, all das kann ich damit tun und damit erstmal ja, Schatten-IT beseitigen, überhaupt Transparenz erzeugen. Und wir sprechen häufig bei uns von dem 360-Grad-Blick auf die Daten. Mhm. Der Einkauf interessiert sich für was ganz anderes als die IT-Abteilung, als und selbst innerhalb der IT-Abteilung der Manager zum Systemadministrator, zum Analysten, zum äh, Security äh, Consultant und so weiter. Und dann hinten raus natürlich ähm, wiederum äh, im späteren Bereich die Buchhaltung. Ganz anderen Blick auf die Daten, ganz andere Bewertungen, vielleicht Vertragsmanagement auch noch, weil Dokumente dann auch hochgeladen werden und so weiter. Ganz andere Blick drauf. Und da haben wir extrem spannende Szenarien schon gehabt, wo Unternehmen aus dem Nichts, ich nenne es jetzt erstmal so, also schlechte Excel-Qualität, da musste viel gemacht werden, mhm. ähm, hochgehoben werden mussten in diesen Bereich hinein, dass Daten überhaupt genutzbar sind und ja, dem zum Unternehmens, äh, ja, Prozess endlich automatisch dazugehören. Das war schon sehr, sehr spannend, muss man sagen.
0: Also das heißt, dass du dadurch auch ähm, du sagst, ne, diese Auto Automatisierung von Prozessen, die ist ja erst möglich mit diesen, sag ich mal, mit der, mit der zentralen Datenbeschaffung. Wenn du sagst, okay, ich mache das alles in Excel und ich buche jeden Laptop jetzt in Excel ein und es fängt ein neuer Mitarbeiter an, dann kann ich gar nicht sagen, hey, HR hat den Vertrag unterschrieben, der ist eingestellt als Entwickler im Homeoffice, der bekommt automatisch einen Laptop mit mehr RAM, weil er halt Entwicklertätigkeiten hat, die mehr RAM brauchen als jetzt jemand, der, sag ich jetzt mal, wirklich nur ein einfacheres Buchhaltungsprogramm als Anwender ausführt.
1: So ist es eigentlich ganz genau, wie du es gerade sagst. Also ähm, die, die Möglichkeit der Datenmitgestaltung ist einer der schwierigsten Prozesse in öffentlichen Verwaltungen und hm. noch nicht digitalisierten KMUs. Das muss man fairerweise sagen, weil es wie gesagt, alte Kultur. Ich habe da vielleicht auch ein Mindset und, ein, und, ein, <lacht> und auch ein technisches Problem. Also es ist wirklich so. Also ja. nicht, wir versuchen den Kunden ja auch zu helfen. Das soll ja besser werden. Wir machen das ja für den Kunden, damit er es irgendwann auch alleine kann. Und ähm, das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, dass Sie dann verstehen, ich kann meine Daten anpassen, Datenmodelle hinzunehmen, Filter dazu nehmen, meine Datenmodelle auf nachrangig auch später noch verändern und damit dann die Wirklichkeit, wie sie ist, also alle Informationen, die ich benötige, auf eventuelle Prozessinformationen zum Beispiel, all das in den Modellen und dem IT-Asset-Management abbilden zu können. Und das ist das Allerwichtigste. Aller und wenn das gelingt, wenn die Mitgestaltung der zwischen den Abteilungen, zwischen Personen, die eigentlich schon zum Teil nicht miteinander arbeiten, gewährleistet ist, Daten besser werden, mhm. Datenkonsolidierungsprojekte, Migration am Anfang super gelingen und du die Prozesse gehoben bekommst, da sparst du Geld, alle sind glücklicher, es gibt weniger Stress, ähm, die IT ist nicht mehr so hoch überlastet, wo, was ist das denn jetzt für ein Gerät? Ähm, es gibt Automatikprozesse, man kann IT-Service-Management beginnen und so weiter. Also das ist so der, der Wunderweg, den wir versuchen immer nahe zu bringen der mit sehr viel Schmerz und Leid natürlich gepflastert ist.
0: Und wenn du jetzt mal sagst, okay, du hast KMUs, nicht digitalisierte Behörden, bis hin zu Konzernen, wie ist da so deine Wahrnehmung vom Reifegrad? Also ich kenne es jetzt von, also von großen Konzernen, da ist schon sehr hoher Grad der sagen wir, Digitalisierung und Automatisierung auch da. Nicht immer ganz barrierefrei, gebe ich auch zu. Ich habe auch mal relativ lange auf dem Laptop bei einem, bei einem Kunden gewartet. Ja, wie, wie ist so deine Wahrnehmung? Wo, wo stehen wir hier in Deutschland?
1: Spannend. Also ich würde sagen, es ist so volatil so und so verschieden, wie man sich das irgendwie nur denken kann. Du sagst, es gibt Unternehmen, die groß sind und die sind digitalisiert. Ich bringe dagegen, es gibt große Unternehmen, die sind auch nicht digitalisiert oder nur sehr rudimentär. Es gibt auch, auch, weil oft drüber geschunden wird und die, die Leute oder die Medien auch drüber natürlich ein bisschen herziehen. Verwaltungen sind oder Städte, Kreise und K Kommunen sind auch sehr unterschiedlich digitalisiert. Das kann man auch nicht über einen Kamm scheren. Mhm. Aber es ist, ich würde sagen, wenn man von einem Schulnotenprinzip mal ausgeht, also eins als Bestes und sechs, äh, dann halt quasi gar nichts, würde ich sagen, wir sind vielleicht bei einer Wohlwollen 3 plus. Mhm. Und ähm, das, das ist äh, gar nicht so schlecht teilweise. Es gibt aber auch Ausreißer in den Einzelbereichen, da hast du vielleicht die fünf du hast doch in Einzelbereichen eine 2+, oder 1, habe ich noch nicht gesehen, aber. Ähm, und das muss man fairerweise sagen, ähm, ist sehr, sehr schwierig.
0: Ja, also was du sagst, ist, ne, es hängt halt nicht von der, Gr Größe ist nicht der, der beste Indikator. Das finde ich immer ganz cool, weil auch ja, ich sag mal, der Mittelstand und ähm, öffentliche Dienst in Deutschland, der oft gescholten wird, als, ja, nee, die drucken noch E-Mails aus und heften die ab und fotografieren sie dann wieder. Ja? Und das heißt, Digitalisierung bei denen, das ist, stimmt halt nicht überall. Und das finde ich die, deine Aussage echt schön zu sagen, hey, es liegt nicht an der Größe oder ob öffentlich, nicht öffentlich, es, ist, es sind andere Faktoren, so die, das Mindset im Unternehmen und die Leute, die da arbeiten.
1: Ja, absolut. Also ich habe auch mit, äh, mit Leuten zusammengearbeitet, die hatten schon Dashboards. Mhm. Ja, Bisher ja Experte daraus in dem Bereich Dashboarding oder auch beim Power BI, da gab es auch schon Dashboards, und die ziehen sich Informationen raus. Die konnektieren uns auch als Lösung Wir sammeln die Informationen, also unsere Spezialgebiete und ziehen dann zum Beispiel aus diesem Tool heraus in ein anderes Tool die Daten zusammen. Also geile, geile Geschichte, weil hm. die haben äh, unglaubliche Mehrwerte, weil es äh, ein Ökosystem ist mit, mit ich glaube, es waren zehn Systeme insgesamt. Aber man muss aber sagen, das ist sehr unterschiedlich und das Wichtigste dabei ist, wie es auch in vielen Projekten die wahrscheinlich die meisten sagen können, ist zu sprechen mit den Menschen, zu sagen, hier, ich erkläre dir das, es ist, ist das Wichtigste zu verstehen, warum machst du das? Du machst das nicht für mich, weil du mir das Geld gibst, damit du ein Tool gekauft hast, sondern du machst das, um deine Daten in den Prozessen, primär, was wir jetzt hatten, Beschaffung, Inventarisierung Wartung, äh, Verwaltung von den Gegenständen, Nachprüfbarkeit von solchen Daten, bis irgendwann zur Entsorgung oder vielleicht äh, jetzt Refurbishment wieder zurückzuschicken, ja. all das zur Verfügung zu stellen und dein Unternehmen besser zu organisieren. Genau das ist der Hintergrund für dieses ganze Thema meiner Meinung nach. Mhm. Dem meisten ist das klar. Es ist halt nur mit Schmerz, Leid und Aufwand verbunden. Und dann, wenn es gelungen ist, sind alle glücklich. Aber wir wollen nie wieder zurück zur alten Welt. Nie wieder. Keine Chance.
0: <lacht> Idealerweise nicht, ja. <lacht> ne, das heißt wirklich so das Asset Management als, ich sage es mal als eine also für mich dann wieder aus meiner Data Analytics Brille eine ja, wichtige Systemsäule, wo du sagst, okay, da sind Daten drin, die für andere Prozesse relevant sind, die da erfasst werden. Und wie du es gerade gesagt hast, es gibt ja schon Kunden, die es rausziehen und mit anderen Daten verknüpfen. Das heißt aber auch Daten sind da wieder die Grundlage für eine Prozessautomatisierung. Wenn ich nicht die Daten nicht habe, kann ich es nicht digital automatisieren, genau. wenn ich noch die Daten irgendwo per Hand eingeben muss, wenn ich noch irgendwo sagen muss die, die Inventarnummer von dem äh, Laptop, den der hat, die klebt auf dem Gerät und ist irgendwo in einem Aktenordner hinter, äh, hinter Alex da drinnen, ja, ähm, dann kann ich halt nicht automatisch, wenn jetzt äh, keine Ahnung ein Versetzungsschreiben, Kündigungsschreiben oder Wartungsende ist oder R Retour von dem Gerät, kann ich nicht automatisch sagen, hey gib den Laptop mit der Nummer zurück, sondern dann kann es nicht automatisieren, weil ich einfach die Datengrundlage nicht habe.
1: Genau, also Automatismen, also wir haben äh, auch sehr viel mit Benachrichtigungssystemen, also wie wird derjenige informiert, wenn Vertragsdaten auslaufen oder auch mit passendem Vorlauf, wann muss ich was kündigen, wann stehen Wartungen denn an, muss ich Termine organisieren mit Technikern, äh, mhm. ähm, genauso wie auch klassische Sachen wie, oh, mein, mein Lagerbestand unterläuft gewisse äh, Grenzwerte und solche Geschichten, all das geht nur logischerweise, wenn die Daten, die dann in den Systemen drin sind, auch aktuell gepflegt sind und wenn sie der Realität entsprechen und dann entfalten die ihre maximale Wirkung. Weil, wie gesagt, ein Kunden, war ein Beispiel, der hat in einem Jahr, das war zu Corona-Zeiten, 100 Headsets von Jabra rausgegeben. Die kosten grob 300 Euro. Er wusste nachher nicht, bevor er das entsprechend gemacht hat, wo die waren. Er hat 30.000 Euro in einem Jahr verloren. Und ähm, muss ich das einfach mal vergegenwärtigen. 30.000 Euro klingt aufgrund seines Umsatzes, wenn man das wüsste, nicht viel. Ja. Aber es sind 30.000 Euro, die vergeben sind. Und Man muss sich das einfach nur überlegen. Das ist ein ganz simpler Vorgang gewesen. Wie ist das dann erst bei G Geräten, was, bei Gegenständen, die teuer sind? Fahrzeuge, ein Bauunternehmen auch mal zum Beispiel, wenn man KMU-Beispiele mal nimmt, ja. Der kostet ein Bagger 25.000 Euro in der billigsten Variante. <lacht> der gibt oder, oder auch andere Schrauben oder Bohrmaschinen, also kostet die Ausrüstung, die hinten im Wagen liegt, 100.000 Euro, mal, um das einfach mal wissen ein darlegen zu können. Hm. Und dann entsteht auch immer, ach so, das sind ja solch immense Anlagenwerte, gebuchte Werte. Aber es sind ja auch teilweise Vermögenskategorien, also Asset-Kategorien, die jetzt nicht klassische Hardware sind, sondern andere. Aber das ist ja egal für die Unternehmen. Das ist agnostisch in dem Fall. Und ähm, da siehst du einfach, dass man das den Leuten quasi in jedem Kontext erklären kann. Ihr müsst verstehen, wer was hat, in welcher Form, wo das ist, damit jeder, der quasi in der Sekunde X, die dann später irgendwann kommt, die Informationen auf einem Bildschirm sieht. Ah, cool, ich sehe jetzt alles, ganz geile Sache, kann mir das anklicken, klick auf den Knopf, passenden Leute werden informiert und so weiter. All das wäre
0: unmöglich. Ja, und jetzt, jetzt gehe ich nochmal rein, weil da finde ich, kommt ein spannendes Thema wo es Richtung Mehrwerte, wo es weg vom Einsparen geht, Richtung Mehrwerte, ich würde ich mal das Bauunternehmen nehmen, weil du hast ja gesagt, ne, so ein Bagger kostet ja in der kleinsten Variante 25.000 Euro, ich nehme jetzt mal die, die Werkzeugausrüstung 100.000 Euro. Das heißt, ich habe da ja auch eine, ein limitiertes Set von diesen Baggern und von den Werkzeugen. Und wenn ich keine Ahnung habe, wo die gerade sind und wer die hat, dann kann ich ja jetzt die nächste Baustelle, ich kann ja jetzt nicht sagen, ja, der, der ist nächste Woche auf der Baustelle geplant. Wenn der Bauleiter jetzt... Äh, ja, die, die die Steffi braucht auf ihrer Baustelle äh, den Bagger und der Alex auf seiner und wir haben aber nur einen, dann sollte ich das planen können oder keine Ahnung, ne, bei einem ist es noch leicht. Wenn ich jetzt aber halt 50 oder 500 Bagger habe, dann sollte ich schon wissen, welcher Bagger wann wo ist und wer den braucht. Weil ansonsten kann ich ja diese, da bin ich ja im Unternehmen oder sage ich meine Kunden, die da ein Gebäude gebaut hätten, gerne gebaut hätten, die kann ich ja dann nicht zufriedenstellen, weil ich die Baustelle nicht rechtzeitig fertig bekomme, weil mir der Bagger fehlt.
1: Genau, so wunderbar beschrieben äh, ist Es ist quasi nur lösbar, indem du da einen Verleihprozess etablierst für bestimmte Gegenstände, die unter einer extremen Limitierung dann da leiden. Hm. Das heißt, da buchen sich Leute äh, über das System äh, die passende Ware ein. Ein anderer kann das nicht zu der Zeit buchen. Es gibt Protokolle, also wirklich auch digital äh, unterschriebene Protokolle. Man kann sehen, wer was wann bekommen hat. Es gibt das immer, auch wenn das auch nicht ausgesprochen wird. Auch mal nachhorchen. Punishment ist ja ein Thema auch dabei. Ne? Oh, oh. Also, dass du dann quasi den Leuten auch mal sagst, ne? hey, das funktioniert so nicht. Es gibt ja trotzdem Richtlinien im Unternehmen. ne? Ja. Klar. Und ähm, dann hast du natürlich ähm, äh, das größte Thema immer dabei, dass das ein geordneter Prozess ist. Du weißt, wann was zurückkommen sollte. Du weißt, wann es der nächste nehmen kann, wie die äh, Verteilung über das äh, Unternehmen aussieht und wie du damit was reinbekommst. Und, äh, und das ist jetzt auf der einen Seite, ich reite darauf rum, Kosten. Auf der anderen Seite ist das eine Mitarbeiterzufriedenheitssteigerung ohne Ende. Ja. Weil die Mitarbeiter sind extrem unzufrieden, wenn sie mit schlechtem Werkzeug oder schlechten Notebooks oder schlechten Geräten arbeiten
0: müssen. Kannst du das einfach nochmal ganz laut wiederholen?
1: <lacht>
0: ja. Sag das bitte nochmal. Ich finde das so wichtig. Das ist so eine wichtige Message.
1: Das ja, mache mach ich auf jeden Fall. Also die Mitarbeiterzufriedenheit ist auch maßgeblich davon getriggert, dass äh, ja, Arbeitsmittel sachgerecht und passend zur Verfügung stehen. Das muss man fairerweise sagen. Und ein Mitarbeiter, der heutzutage auf sein Arbeitsmittel warten muss oder qualitativ schlechtes Essen zurückbekommt, der wird sagen, in welchem Unternehmen arbeite ich denn hier? Na, das ist ein riesiges Thema meiner Meinung nach. Und das ist so, ob das Baubranche ist, IT, wir haben jetzt auch im Anlagenbau oder auch in anderen Bereich oder auch bei, äh, auch bei in dem öffentlichen Bereich, bei Schulen zum Beispiel, da sind iPads kaputt und so weiter, ist überall exakt die identische Erwartungshaltung.
0: Ja, aber das, ich finde das so wichtig, dass du das auch nochmal anschließt, dass es halt einfach auf die äh, Zufriedenheit der Mitarbeitenden einzählt, dass sie vernünftiges Equipment haben und das auch zur Verfügung haben, wenn sie es brauchen.
1: Also es gab mal eine Umfrage, ich meine von Gartner, ich will Nagel oder McKinsey, Nagel mich bitte nicht fest. Ich meine sogar, das war teilweise ein in dem unteren Segment ein äh, Kündigungsgrund.
0: Also das heißt, Leute kündigen, weil ihr Laptop oder ihr, ihr Werkzeug einfach, weil sie kein vernünftiges Werkzeug bekommen, um ihre Arbeit zu machen. Sondern dann gehe ich lieber woanders hin, wo ich ein anständiges Werkzeug bekomme.
1: Als Beispiel, es war einer der niederschwelligen Gründe, aber auf der anderen Seite, es war einer der Gründe. Und auf der anderen Seite läuft es ja genauso. Das war ja dann wahrscheinlich nicht ein einmaliger Vorfall, sondern wiederkehrend, weil die Prozesse und deren Hygiene einfach nicht so in der Art waren, wie man sich das gewünscht hätte. Und wenn du dann, keine Ahnung, von einem Jahr betrachtet, ein paar Tage, vielleicht eine Woche oder länger, immer wieder dann dieses Problem hast und auch Reibereien vielleicht dadurch, kann das ein Argument sein. Also ja. das immer so viel dazu. Das ist, hat einen Ausstrahlungseffekt, dieses gesamte Thema Daten und wie du sie nutzen kannst auch aufgrund dessen, was du ja schon bei anderen Themen hattest in deinem Podcast, das kann man gar nicht mehr
0: begrenzen. Jetzt komme ich nochmal wieder auf diese Vernetzung zurück, weil gerade in dem IT-Asset-Management, wenn du jetzt sagst, hey, Mitarbeitende beschweren sich halt über ihr, ne, da, da wird ja ein IT-Ticket aufgemacht, wenn ein Laptop Probleme macht beispielsweise oder wenn der eine, sag ich mal, regelmäßig mit der Her ich möchte jetzt kein Hersteller-Bashing machen, deswegen sage ich mal, mit äh, von einem Hersteller sondern der kriegt immer die, ich äh, weiß gar nicht, was es nicht gibt an Farbe, <lacht> Sonst kriege ich ja noch irgendwie klar gesagt, ne, immer diese, ähm, ja, sag ich jetzt mal, lila, die lila Akkuschrauber gehen immer schnell kaputt, die von dem lila Hersteller. Ich glaube, da gibt es keinen, ich hoffe, es gibt keinen. Oder die Akkuschrauber gehen ständig kaputt und du weißt gar nicht, welche das sind. Ja, dann kannst du auch keine Rückschlüsse ziehen. Wenn du jetzt aber weißt, hey, ich habe von dem Hersteller also der Mitarbeitende muss diesen Laptop haben und ich sehe dann ein Muster und sage, okay, hey, dieses eine Modell von meinem Hersteller, von meinem Notebook-Hersteller oder diese eine Serie von, von meinem äh, Akkuschrauber-Hersteller ist einfach, geführt zu mehr Beschwerden. Dann kann ich auch mal zum Hersteller gehen und sagen, hey, pass mal auf, mit dem Ding habe ich ständig Probleme, mach was. Yep. Aber wenn ich die Daten gar nicht habe, mit welchem, dann sage ich nur, ja, okay, der ist genervt von seinem Laptop, aber wenn ich gar nicht weiß, welchen Laptop er hat, dann stehe ich da und sage, ja, schade für dich.
1: Ja, auch ein mega Beispiel, wie man dann quasi so Masseninformationen aggregiert wiedernehmen kann, weil man, man kauft ja als Unternehmen meistens das Standardmodell. Ja. Und dann weiß man schon von diesen Modellen, okay, die eine Serie war jetzt gut, die andere schlecht. Ob die Informationen jeweilig zurückgeführt werden, würde ich fast ein bisschen Abrede stellen, kann aber passieren. Wäre ja, eine super Information für den Hersteller zumindest. Und der zweite Aspekt dabei ist, andersherum betrachtet, im positiven Falle. Was kann das Unternehmen denn noch an weiteren Mitteln einfach weitergehen? Nach drei Jahren, zum Beispiel das Notebook abgeschrieben als Beispiel, dann hast du den schönen Fall: Ja, Mitarbeiter, möchtest du etwas haben? Ich steigere die Mitarbeiterzufriedenheit, weil er das Gerät privat weiter nutzen darf. Wie geil ist denn das? Und das, mhm. und das spart mir sogar noch Geld. Ach, ist ja noch besser. Ach, da, da feiere ich ja fast eine Party mit dann. Also da kannst, oder oder Nachhaltigkeit auch ein Riesenthema, wo du sagst, ja. ich gebe das ins Refurbishment. Ne? Also sprich, das wird quasi äh, dann gelöscht. Äh, wird dann quasi auf einen guten Stand gebracht und danach kann irgendein anderer so ein Gerät wiederverwenden und es muss kein neues gekauft werden, was gut für die Umwelt ist. Also die Aspekte sind auch, ich bestehe dafür als Experte für das Thema, sind aber trotz allem, wenn man es realistisch betrachtet, sehr, sehr weit, breit und divers auch einsetzbar. Mhm. Je nachdem, wie bereit ein Unternehmen wäre, mit den Informationen und, und angepassten Prozessen den Weg zu gehen.
0: Mhm. Ja, aber wie du sagst, ne, klar, auch wenn es nicht immer gemacht wird, die Anwendung, du hast die Möglichkeit gar nicht, wenn du die Daten nicht hast. Absolut. Das ist immer so das andere Sache. Ne, also klar, man muss auch Daten sinnvoll erfassen, Das ist das andere jetzt nicht jeden Mist in irgendeinen Data Lake speichern und, und hoffen, dass man vielleicht irgendwann mal braucht, weil ja, ich, ich will alles wissen, sondern also dann sinnvoll und gezielt einsetzen, aber wenn du halt dich gar nicht darum kümmerst, dass du die technischen Möglichkeiten hast, die Daten zu erfassen und dich um die Daten nicht kümmerst, dann kommst du gar nicht in die Situation, dass du das auswerten kannst.
1: Ja, genau. Wir haben jetzt auch ähm, vor kurzem KI eingeführt, weil wir, okay. wir sprechen ja auch beide <lacht> oft über, über KI mal so am, am Rande ne? und haben das aber nicht so eingesetzt, wie man so, ich sagte jetzt mal, so Boilerplate-mäßig macht. Mit, ich stelle jetzt eine Frage und dann kommt irgendwie so ein Kram draus, weil… <lacht> ich habe da so ein bisschen diverse andere Meinung, dass natürlich KI muss sinnvolle Use Cases ermöglichen und nicht wegen jedem Unsinn halt eingebaut sein. Ja. Aber was haben wir gemacht? Du machst ein Foto von dem Gerät und auf einmal erkennt das System, welches Modell es ist. Es ist nicht nur ein Notebook-Dell oder Lenovo oder was auch immer, ne? mhm. blaming für die Produktwerbung. Ne? Das ist genau das Modell, weil wer weiß denn in der Endanwendung, welche Nutzer denn erkennt, ob es Version A oder B ja. ist von dem Gerät. Das wird, nee, das wird fast nicht funktionieren, meiner Meinung nach. Und das haben wir dann getan. Und dann werden so Informationen mit Automatikprozessen, also mit auch klassischen Protokollebenen, die du kennst, WMI, SNP und so weiter, werden alle verheiratet. Also manuelle Eingabe, Massendateneingabe, API-Handling, Protokolle, wo über Skripte dann auch ausgeführt werden und so weiter. Und ähm, das führt am Ende dazu, dass du kombinierte Daten hast. Kombinierte Daten mit einer hohen Qualität, die dazu dienen können, den Prozess insgesamt zu ermöglichen, auf beste Art und Weise und das ja mit geringstem Aufwand. Aufwand gibt es immer, aber der Aufwand ja. ist an sich dann schon geringer. Ja,
0: ja ich sage kein, kein Aufwand, kein Output, das ist schon ein bisschen so. Also du hast immer ein Aufwand. Du musst dann ja nur gucken, dass hinten der, das, was du rauskriegst, größer ist als, als das, was du reingibst. Auf welche Art auch immer. Sei es Euro oder sei es Mitarbeiterzufriedenheit, wie auch. Oder? Genau. Und
1: für uns war das Bestreben, immer zu sagen, das ist eine Sockeltechnologie, ähnlich wie du auch sagst beim Datenbereich. Aber das, was die Sockeltechnologie ermöglicht, da muss man sich das wie eine Pyramide vorstellen. Am unten ist man. Hm. Aber ohne den Unterbau wirst du niemals, wenn du das mal als bildliche Metapher betrachtet, niemals es schaffen, dass du äh, Mehrwerte, die oben drauf sitzen, Mehrwerte in Prozessebenen, Mehrwerte auch in Technologie überhaupt annähernd äh, auf eine skalierbare Ebene zu bringen.
0: Ja, also das ist, Gilt, ich, gilt, im Datenbereich wie überall. Also diese Hausaufgaben, diese Grundlagenarbeit musst du einfach machen und da, da führt kein Weg daran vorbei. Wenn du die coolen Sachen machen willst, musst du erst üben und die Grundlagen lernen und schaffen.
1: Genau. Und da, auch da nochmal als Punkt äh, für uns, äh, weil wir auch äh, vorab schon mal kurz über das Excel-Thema gesprochen haben. Excel ist auch nicht gleich Excel. Da kommen Kunden, die haben mega gute Datenqualität. Ne? Also wenn du so ein Projekt beginnst, Migrationsprojekt äh, ist ja meistens ein Thema, weil der Kunde es vielleicht dann doch nicht selbst kann oder will. Und ähm, dann wird gesagt, ja, wir haben gute Daten. Dann kommt die erste Frage, das ist ja der Klassiker für dich. Was sind gute Daten?
0: <lacht> Na? Vielleicht haben wir, hast du ja mal eine KI irgendwann in der Hand, die diese Excel-Boost automatisch ausliest und erfasst.
1: <lacht> wir hatten schon solche Ideen. Es ist, es, ist sehr, es ist aufgrund dessen, wie die Datenmodelle sind, sehr frei und so weiter. Ja. Äh, nicht unbedingt einfach. Möglich wäre das in irgendeiner Form. Aber auf der anderen Seite wollen wir ja den Schmerz aus Excel vertreiben. Also es soll ja keine mehr in der Liste, die irgendwo lokal gespeichert ist und dann geht hier vielleicht irgendwas kaputt. Absolut. Ja, das soll ja beseitigt werden, effektiv. Deswegen, ne? und, aber da, das ist halt so ein Hauptszenario. Also die Digitalisierung heutzutage in Deutschland im KMU-Bereich heißt eigentlich, wenn man zu Prozesse und Standards hin will, weg von irgendwelchen äh, Einzeldateien hin zu Standardtools mit Best-Practice-Ansätzen und einem latenten Weg auch Customizing danach zu integrieren. Das ist das, was ich nur widerspiegeln kann, aus dem KMU-Bereich zumindest.
0: Aber schöner, schöne Abrundung. Und ja, lieber Alex, damit so die Episode auch hörbar bleibt von der Länge. Ja, Du hast ja schon angedeutet, du hast meinen Podcast ein das ein oder andere Mal gehört. Das heißt, du konntest dich so ein bisschen vorbereiten auf äh, den Endspurt, der jetzt kommt. So ist es. Nämlich die zwei Fragen, denen sich jede und jeder hier stellen darf. Denn lieber Alex, was war denn so das letzte Lied, das du als Ohrwurm hattest?
1: Ich habe ja schon vorhin geschmunzelt. Es ist leider das Lied, das Flummi-Lied. Ich hüpfe wie ein Flummi. Das war unser Lieblingslied auf der Rückfahrt aus dem letzten Urlaub. Also drei Stunden im Power-Modus. Und auf jeden Fall gehört, bevor wir es dann abwimmeln konnten bei meinem Sohn. Aber das also das geht nicht aus dem Ohr raus. Ich höre privat natürlich nicht solche Musik, aber ist egal. Und es ist aber sehr lustig, weil mein Sohn hat auch fast drei Stunden mitgesungen. Also... Sehr schön. Wie so eine, wie so eine Schleife, <lacht> da ist das Auto gegangen. Sehr lustig gewesen. Und äh, lieber so, als wenn die Kinder dann im Auto sitzen und rennen.
0: Das stimmt auf jeden Fall.
1: Genau, und Buch, ne? Hast du ja immer, also sprich, was ist so mein Buch?
0: Hau raus, was ist deine Buchempfehlung?
1: Also meine Buchempfehlung ist von Walter Isaacson, äh, die äh, Biografie von Steve Jobs. Und ähm, warum? Also es ist eher so ein allgemeines Buch, auch, auch älter. Ich habe das auch jetzt vor ja, einem halben Jahr hm. Ja, grob. Habe ich es geschenkt bekommen äh, zum Geburtstag. Da geht es ja halt darum, äh, Steve Jobs wird ja immer so als Magier, Allheillöser äh, für alle möglichen Themen betitelt. Aber das Buch zeigt doch klar auf, wo er gescheitert ist oder wo er schlecht war. Mhm. Und äh, dass es auch beim Steve Jobs sehr, sehr stark darauf angekommen ist, wie er mit den Menschen, seinen Kollegen, unter anderem Wozniak, Wolensweis, jemand anderes natürlich, und den anderen Menschen zusammenarbeiten muss. Und dass er zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Mhm. Also, das muss man auch sagen, er kannte die richtigen Leute, konnte noch ähm, Packard anrufen dann äh, und damals schon um Telefonbuch und solche Geschichten. Also, oder Juliet nicht Packard. Also, es ist sehr, sehr interessant. Es ist schwierig zu lesen weil es auch jetzt übersetzt aus dem Englischen ins Deutsche und, ähm, ja. Also äh, Aber es lohnt sich. Man muss die Kapitel manchmal mehrfach lesen, um auch zu verstehen, was da eigentlich los war. Aber ich, ich finde Steve Jobs interessant, weil er hat den Market Fit PC, Market Fit iPhone, sie also ein Smartphone. Mhm. Dafür steht er ja und ähm, ist schon Wahnsinn. Unglaublich. Also was ihr dafür Leid aus sich
0: genommen hat, schon unglaublich. Ich bin bekennender Nicht-Apple-Fan. <lacht> ich, ich, ich,
1: ich, kommt dazu. Ich ich auch nicht. Also das wollte ich auch dazu sagen. Also dazu kleine, äh, kleine persönliche äh, Note zu mir. Ich besitze kein Apple-N-Gerät, besitze alles meine Frau.
0: <lacht> sehr schön. Nee, ich, äh, ja, also von den Geräten nicht, aber man muss sagen, faszinierende, faszinierende Persönlichkeit auf jeden Fall. Ich denke auch wie du sagst, an der einen oder anderen Stelle ähm, ja durchaus polarisierend. Deshalb, Dankeschön für die Empfehlung. Und lieber Alex, damit auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank ähm, an dich für das tolle Gespräch, dass du dir heute auch die Zeit genommen hast. Nach der langen Urlaubsrückfahrt mit drei Stunden, äh, ich hüpfe wie ein Flummi. Danke. Und natürlich auch ganz lieben Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, für das Anhören der Folge. Ja. Wenn euch die Folge gefallen hat, ich würde mich echt freuen, wenn ihr äh, den Podcast abonniert, mir eine Bewertung da dalasst, gerne auch ja, mir auf LinkedIn folgt, falls noch nicht geschehen. Alex ist auch auf LinkedIn und sehr aktiv. Äh, schaut euch gerne mal in seinem Content auch an. Und ja, damit ähm, freue ich mich, euch bei der nächsten Folge hier wieder begrüßen zu dürfen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, danke, tschüss.